0: Já jsem Karolína a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Tentokrát si povídáme s Anou Derfler, grafickou designerkou a energetickou i energizující střelou. Na Anu jsem narazila jak jinak než na Instagramu a uchvátil mě její smysl pro čistou, jednoduchou a přitom sofistikovanou krásu. A nadělala vizuální identitu třeba český značce celněné módy Julie Store nebo třeba olomouckýmu sekáči The Hang. Vytvořila taky brožuru o umírání pro ke kořenům a spoustu jiných nádherných věcí. Koukněte na její portfolio na webu derfler.atelier.cz, protože tím potěšíte vážně celé svoje tělo. na zrovna čeká třetí dítě, pokud už se teda nenarodilo. A tak jsme probrali třeba, jak velký skok to pro ní bude ze dvou dětí na tři, nebo jaký to je být mámou malých dětí a k tomu i hlavním rodinným chlebodárcem. Povídali jsme si o potřebě vizuální čistoty v jinak chaotickém světě, o strategii versus umění při tvorbě grafického designu, o kouzle moodboardu nebo systematičnosti jako hlavní pomoci při anině kreativní tvorbě. Aňa pak vyprávila svoje tak trochu zázračné přijetí na studium designu, bez jakýkoliv praktický přípravy, jakým na rozestavený dům spadly tři stromy a spoustu jiných výživných historiek, který fakt stojí za to. Takže si dnešní rozhovor užijte. Věřím, že vás nabije energii, kterou má Aňa na rozdávání. No a teďka, když teda třetí je na cestě, mm-hmm. tak... Uh... Jak, jak to prožíváš teďka právě? Protože já vím, že, že jako třeba pro mě druhý těhotenství bylo fakt úplně jiný zážitek než to první. Právě protože tam už bylo to jedno dítě, o které se musíš starat. A to první těhotenství mi přijde takový hodně jako... Je to o tobě, že jo? A, jako, a teď tě opečoval a já pouštíš sednou, a já nevím. A ty si, ty si to všimáš. A přesně, jako, když už pak máš ty děti, tak tam tohle to tam úplně odpadá. Prostě nemáš čas na to jako nějak se... No, nebo
1: nenosíš ty těžké věci, že? A potom čekáš to druhý a nosíš to 20 kg, vidíte? <laughs> Přesně.
0: <laughs> Najednou všechny tyhle ne, ty poučky je, Jako, do že? Jakože občas
1: ho teda neneseš, když tam je někdo druhý, ale prostě není to tak, že bys jako na sebe pořádávala pozor. No. no, hlavně, já jsem měla první týden svý strašně nebo ne strašně, ale jako bylo mě blbý první čtyři měsíce, to jo. Ale jinak mě potom bylo fyzicky jako velice dobře, že jsem v 9. měsíci, já to říkám, že jsem ještě běhala po horách. Aha což doslova tak bylo. Jsme byli v věseníkách a já jsem se cítila hrozně fit a tak. Ale ten porod mě potom hodně sundal, ten byl jako strašně náročný. A... Ale jako to prvorozené dítě, to bylo super, to jsme si hodně užívali, ale příde mě strašně velký kontrast v tom, jak máš na něho čas a ještě jste dva, mm. kteří na něho mají ten čas. A u toho druhého, že to je mě potom líto jako toho druhorozeného, na kterého prostě nikdy není tolik času. Do toho trpí ten první, protože prostě to je ten prvorozený, který předtím měl veškerý čas. Takže jakoby tady tyhle ty věci, to jak se to pořád střetává, tak to je, to vlastně trvá doteď. Ale jako neměnila bych to, příde mně že stejně oba dva z nich jako potřebují a jsou super parťáci, hodně si spolu hrajou, je to prostě, jsou to kluci, je to taková dvojka, občas se mlátí, po sobě, prostě šikanujou se, ale strašně se prostě milují. A lásky Jo, lásky <laughs> A tak, ale prostě starší bude vždycky trpět tím, že mladší je jako rostomilejší a hodně na to jako cizí upozorňují, protože má takový, jako kudr, ten Kylian má prostě kudrnatý dlouhý dlouhé vlasy. A starší by mu radši ostříhal. Jo, super. Takže musíš až... lídat nestřežené okamžiky. Já si myslím, že on by to jako reálně neudělal, ale řík, říká to jako mě, že chce, abych já prostě Kiliana ostříhala. Do toho ten Kilian má prostě furt milou dětskou tvářičku, modrý oči, dlouhý řasy a je takový prostě všichni jsou z něho lidsky uprdení. <laughs> a ten starší je zase prostě má jinou povahu, je víc takový Emotivní, mladší je větší paře, to uh-huh. věci neřeší prostě. Takže starší cokoliv prožívá, tak prostě to hodně dává ven a třeba dospělí nebo naši rodiče to jako nezvládají moc, protože prostě na ně je to too much a... Uh-huh. A tak, no, to je ta starší generace. No hele, ale on je to, podle
0: mě, jako v mým vidění, je to vlastně hrozný logistický skok, hlavně ne, třetí dítě, protože přesně většinou
1: máš ty věci... Většinou... To si už jako nepředstavuju.
0: Jo, ok, dobře, tak tam nepůjdeme. Abychom aby se neděsili
1: zbytečně. Jako u těch dvou, to jsem to měla asi tak, že... Uh... U prvního jsem ani, já jsem jako vždycky trochu pracovala, ale neměla jsem takovou tu silnou potřebu, že potřebuji jít pracovat mm-hmm. a u druhého jako nejenom, že teda přišel do rodiny, kdy už se o někoho jako jinýho staráme a většinou je potřeba mu prostě té péče dát víc než tomu miminku, který jako mm-hmm. v vozovkách nic nepotřebuje tak do toho ještě já jsem prostě už hrozně moc potřeba začít pracovat. Protože jsem nějakou, ke mně chodily nějaké jako takové zakázky a indicie jako k tomu, že prostě Ano už začne zase něco dělat, polož se do toho znovu, protože jsem vždycky jako se ráda živila sama nebo prostě ráda jsem vydělávala a tak. Takže když mu byly tři čtyři měsíce, tak jsem si vlastně založila živnost a od té doby v tom jedu a tak nějak postupně prostě ten Honza mi přenechává ten prostor Víc a víc, až prostě nějakou dobu, to je tak, že vlastně já teda živím rodinu a on je s dětma. No a teďka teda třetí dítě do toho, jako hodí trochu do <laughs> trochu toho, ale... Takže jako, představa je jedna věc, ale realita jako je věc druhá, že my jako ne, už nejsme naivní v tom, že to bude super krásný, úžasný období, kdy se bude měnit s miminkem, že prostě víme, že to bude prostě úplně šílený, protože obě naše děti jsou velice emoční a Uh, náročné, bych to tak řekla. <laughs> Takže dokážu si představit, že budou dost žádlit. Mm. Taky, že dítě bude prostě hodně hřvat. <laughs> mm. <laughs> že bude hrozně na nervy. Ale budeme to muset nějak zvládnout. A naše představa je asi taková, že si budu dávat času, kolik jen bude potřeba, mm. abych s měmínkem byla co nejdýl, vyňunila se a prostě jak nacítím potřebu, že už chci zase pracovat, tak budu pracovat, protože Prostě jednak to vyžaduje situace, když jsem ten pracující, a druhá, si myslím, že bez toho zároveň neumím moc být už, <laughs> že mi to jako bude chybět. No, ale tím nechci říct, že bych to měla v hlavě nějak srovnaný, extrémně.
0: Tak ono možná na jednu stranu je tohleto z nějakého úhlu pohledu dobře, že vlastně ti nutí i ta situace finanční třeba se vrátit, protože tam nemáš pak ten rozporné, klasický materský právě, mm-hmm. jako zůstat ještě díl na tý materský, protože vlastně třeba si jako ani nemáš pořád někam vrátit, nebo uh, ti to nějakým způsobem promění identitu, to, co jako si dělala předtím, tak najednou úplně třeba dělat nechceš a tak a vlastně to pořád odeleš odeleš až to přejde přes takovou tu mez, kdy jako pak už se vrátit do práce chceš, ale je ti to najednou blbý nebo nevíš jak, protože už je to tak dlouho, že máš pocit takovýho toho, můj oblíbený prostě příměr vždycky, že umíš jenom míchat omáčky, že jo? A už už nic jinýho. Když to tohle to mně přijde, že možná když to má někdo nastavený jako přirozeně jako ty že se i jako vrátit chce a zároveň i v té role nějakého chlebodárce, že to možná může být zdravější v tomhle vlastně.
1: Asi, asi jo, ale přijde mně, že, nebo nejtěžší asi na tom je, že já když pracuju, tak mám vyčítky, že nejsem s dětma. Jo. A když jsem s dětma, tak mám vyčítky, že jsem jo. asi té práci a těm klientům, tak to asi jako nikde neodejde. Jo, a je... pracuješ s tímhle nějak? Nebo jak tohle to v sobě jako řešíš? Mně přijde že v sobě, na to není moc jako často tady tohle řešit. Protože já prostě, do dopracu, tak jsem s těma dětma, že ja. Takže vlastně se to jenom jako tyhle ty dvě věci proměňuju, ale moc tam není jako prostor na mě, že bych Aha. si něco řešila sama se sebou nebo takhle. Pro mě ta uh, nějaká psychohygiena znamená, že se snažím radši více vyspat, <laughs> což teďka spím jako víc než předtím. Nebo se chodím procházet, chodím na procházky sama, ne s dětma. Aha. Někdy u toho poslouchám podcasty, jinde ty ptáky, co nám tam šudeřvou. A tak jezdím, prostě už třeba že jak jsem teďka těhotná a nebydlíme už v Olomouci, tak pravidelně jezdím jako za doktorama na odběry a tak, takže vždycky to spojím s nějakým třeba s obědem, s kamarádkou a takhle, nebo s a tuhle kamarádku se stají na kavíčko, Takže si vlastně jako doplňuju i ten svůj sociální život, ze kterého jsem díky tomu jako nikdy úplně nevypadla a... Tohle je pro mě ta psychohygiena, kdy to jako yeah. vyrovnávám, no. Jenom pak musím myslet na toho Honzu, aby on se třeba mohl porajet na kole, protože to je zase jeho psychohygiena.
0: Uh-huh.
1: Aby nebyl jenom zavřený doma jako s dětma a neřešil věci kolem baráku, tak přijde mi mnohdy, že toho má jako v hlavě ještě víc než já, chudák. Uh-huh. <laughs> Takže a do toho samozřejmě si myslím, že taky do určité míry řeší to jestli jakože by měl pracovat nebo takhle, ale prostě to mezidobí mezi tím, co jako mladší šel do školky a narodí se mimino, je tak krátký a stalo se během toho tak strašně moc věcí, že jsme třeba začali bydlet v novém domě, který ještě není skolaudovaný a řešil tak strašně moc věcí prostě s bydlením a takových jako akutních věcí kolem baráku, že vlastně ani nebyl jako prostor, abychom řešili, že bude, já nevím, na blbý dva měsíce do práce, prostě to nedává smysl, že jo. Protože by tam stejně nebyl, že bych já to potřebovala a tak. Děti jsou často nemusí že jsou stejně skoro furt doma. A ty pracuješ je... domova, když pracuješ. A já chceš. pracuji, pracuji s domova, no. A máte... Což je taky těžký. Jo, protože předpokládám, že tam
0: jsou často právě děti a jsou teda s mužem.
1: Jo, no, je to tak, je to tak. Chodí za mnou samozřejmě, my to máme teda, my máme malej domeček, že to nemám tak, že bych měla prostě pracovnu zvlášť. My jsme pracovnu spojili s ložnicí, což jenom znamená, že prostě v jedné polovině ložnice je postela, v druhé polovině tam, kde jako máme díru na skříň, (laughs) tak tam prostě naproti tomu mám ten stůl a počítač, takže tohle znamená jako pracovna. Ale u tebe na Instagramu to vypadá vždycky velmi malebně, když tam ukazuješ ten Jo, koutek. protože prostě je tam těch věcí jako uh, málo. Je tam všude bílá a dřevo. Tak Jste no, minimalisti? Takový... Přála bych si abychom byli. <laughs> Ale nejsme ne, určitě. Ne. ne, já si myslím, že já jsem spíš jako od přírody maximalista. Takže mě to furt jako tak bě. Já jako ne, že bych prostě nějak bytostně toužila potom mít jako strašně málo věcí, nebo žít jako tak střídně jako na hranici nějakého... Uh, extrémně udržitelného života, tak to jako nemám vyloženě. Já to mám hodně spojený s estetikou a s tím, že já jakmile vidím na více věcí, které jsou prostě barevné nebo nejsou na svým myslím, tak mě to jako způsobuje další neklid, ho už tak mám v životě hodně. Protože prostě pracovat z domu, kde furt děti, jako to už je prostě dost. Takže pro mě ten vizuální čistota toho, že ten prostor je bílá a dřevo a prostě co nejméně bordelu, tak proto se to tam snažím udržovat takhle, protože to prostě dává ten klid, který mě jinak chybí.
0: Víš, to je hrozně zajímavý, protože já na to myslím celou dobu, co, co mluvíš, jo, a co jsme se tady teď potkali, že máš hrozně takovou, v angličtině se tomu říká babli uh, osobnost, jo? takovou jako
1: barevnou, takovou šťavnatou, prostě plnou energie. Že toho chodím celá v černé a doma to mám celý bílý.
0: No a zároveň i ten tvůj, vlastně ten tvůj, to tvoje výtvarné vyjádření uh, v tom grafickém designu je hodně minimalistický, čistý, jsou to spíš takový tlumený, pastelové barvy, že jo. Uh-huh. Uh-huh. A, a že vlastně, já tady na tím soudu přemýšlím, že to je hrozně zajímavý, protože já bych chtěla spíš na nějakou prostě neon a já nevím, jo, něco hodně takového jako výraznýho. A čím to je?
1: Já si myslím, že to je takový, já nevím, já jsem prostě, já se nazývám vizuálním extremistou, ale to neznamená, že nemám ráda jako pop of color. Já vlastně v grafice hodně jedu, i na výrazné barvy, ale je tam třeba v nějakém akcentu ta barva, že vlastně spíš za mnou chodí značky, které jako vyhledávají něco minimalističtějšího a já jsem ta, která se jim tam snažím jako vtlačit nějakou tu akcentní, výraznější barvu. Akorát tím, že vlastně tu grafiku toho svého Instagramu si tvořím sama. Víc, než že bych sdílela vizuály jako těch svých klientů, tak proto by ta estetika toho profilu je spíš střídma. Ale myslím, mm-hmm. že jako rozklikl třeba ty příspěvky nebo jednotlivý brandy, tak spousta z nich už je jako hodně barevných a yeah. baví mě to taky. Protože... Um, jako, já když tvořím tu grafiku, tak nejedu podle toho, jako, co mě se líbí. Tam prostě vždycky musím primárně hledat, co je dobrý pro tu značku, potom, co se líbí té značce a dohromady to spojit s nějakýma jako, mýma zkušenostma a znalostma a mojí estetikou, ale ta je jak kdyby až na nějakém třetím místě.
0: No Ten a to mě, mě... to mě taky zajímalo, na no, to jsem se tě chtěla zeptat vlastně jako, jaký je to pozadí toho vzniku toho, toho vajbu, jo? Nebo toho prostě... Hodně jak... široký. No, protože... Hodně propracovaný. <laughs> Že jako co, 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 je, co je to... Protože, co ty tím brandem komunikuješ? Nějaká emoce hlavně, ne? Předpokládám. Nebo, nebo, nebo co je tvůj cíl vykomunikovat?
1: Um jako v historii toho, jak já tvořím, tak to samozřejmě mělo určitý vývoj, že na začátku jsem byla víc takový ten bojácný podnikatel, který chce splnit představy klienta. A, takže jsem se snažila jako zjistit, co jim se líbí, pak jsem samozřejmě do toho hnedka zabředla jako víc do té teorie ohledně brandu a takhle, že prostě tohle tady cesta jako nepovede. A já jsem v tomhle asi hodně... Plánovací člověk respektive potřebuji mít jako hodně jasný režim s klientama, a já vlastně já ten proces celého toho budování mám strašně vyšperkovaný. Uh-huh. A vlastně nedělám v podstatě ve svým podnikání, kromě toho, že tvořím s těma klientama, tak nedělám nic jiného, než jako neustále vylepšuji ten svůj proces. Vždycky na základě nějaké jako zpětné vazby nebo něco, co já cítím, že tam třeba nefungovalo, tak do dalšího procesu se to jako vždycky ještě snažím vylepšovat. Furt jako vylepšuju ty své prezentace, které sdílím s klientama a tak. Takže jsem takový ten. Že jako nikdy nejsem už jako spokojená s tím, jak to je, že prostě furt to nějak hrozně moc pokračuje a vyvíjí se. A ten proces je, um, se vždycky jako zakládá, nebo vždycky vychází ze strategie značky, ať už jako fyzicky nějak jako zpracovávám tu strategii značky, že by jako dostali prezentaci, která jim řekne toho hodně o té jejich značce, tak i když tady to tam nevznikne s nějakýma menšíma značkama, že se jak kdyby tam ten krok překroč, přeskočí, tak stejně vždycky se tou strategií já zabývám, jako než dotvořit vizuál. Že mně přijde, že ten vizu, tvorba vizuál, je až jako by ten úplně poslední Aha. krok, který se děje. I když ty lidi si myslí většinou, nebo jak kdo, že prostě za mnou přijdou a já jim vytvořím něco, co se jim bude líbit, ale není to tak. Vždycky tam je prostě na začátku spoustu dalších jako otázek, takový Aha. hodně podrobný dotazník, hodně mých otázek, doplňujících otázek. Je tam nějaká tvorba kreativního směřování nebo prostě nějakých jako různých konceptů, který společně komunikujeme. Musím se věchnout. Pořádku. <laughs> Pořádku. Se <laughs> no, tady u té tvorby těch konceptů já vlastně se snažím jim, um, dřív jsem tvořila třeba, šla jsem metodou jednoho konceptu, že jsem jako tvořila fakt jako jeden vizuál. U toho svým způsobem zůstávám, ale uh, předchází tomu aspoň nějaký kreativní směřování, který může mít dvě linky. Uh-huh. A jednou z nich je linka, která víc vychází z představ toho klienta, uh-huh. pokud je jeho představa se spojuje s tím, kam chce, aby směřovala jeho značka. A druhá ta linka vychází z něčeho, co bych tomu ráda jako dodala já a co si myslím ze zkušenosti, že bude fungovat líp. Uh-huh. A v, asi v 90% si lidi vyberou tu moji linku. <laughs> já jako se jich ají ptám, jestli to je, jako, jestli mám takový přesvědčovací schopnosti nebo jako čím to je. A oni mi většinou řeknou, že prostě jakmile vidí i tu druhou možnost a vidí to pozadí toho, jak vzniká ten vizuál, vidí prostě nějakou třeba psychologii barev nebo jak já na značení mluvím o té typografii, kterou bychom tam použili a tak, tak najednou zjistí, že ano, tady tohle směr je prostě jako něčím ještě Vylepšený, vyšperkovanější, takže se většinou vydejí tou jako druhou cestou.
0: A co je pro tebe taková třeba nejdůležitější věc, na kterou se těch klientů ptáš, proto abys mohla dostatečně dobře vystihnout tu podstatu toho, co potřebuješ předat v tom grafickém designu?
1: No těch otázek je dohromady třeba asi 50, ale když se jako nad tím snažím, když bych se nad tím jako zamyslela obecně, co je tam to, jako to nejvíc, tak jedna z těch věcí je jejich jako publikum nebo nějaký cílový zákazník. Ale hlavně jako cíl té značky nebo toho zakladatele jako takový, protože um, když ten člověk má nějakou jako jasnou představu o tom, kde chce, aby ta jeho značka byla za 5-10 let, tak je jasný, že prostě nemůže jít v nějaké jako v nějakým aktuálním trendu nebo v nějaké estetice, která se mu teďka líbí, protože to nedává smysl. Mhm. Prostě musí být, musí být ten vizuál vytvořený tak, aby za těch pět, deset let fungoval furt stejně a aby se mu třeba snadno používal, aby prostě věděli, jak ty, které elementy má používat, aby prostě za těch pět let byl furt aktuální a hlavně ten vizuál prostě svojí estetikou, která je to, co tedy my vidíme, komunikoval ty cíle té značky a ty její hodnoty. Takže asi, asi tady tyhle ty dvě věci, no to publikum a ten. A teď, když, když máš
0: ten, mě to fascinuje, protože mně přijde, že třeba u copywritingu, který dělám já, tak je to vlastně dost podobný. Jako já tam nepracuji s vizuálem, ale s, s textem, že jo? Ano, ano, ano. A pro mě je třeba hrozně důležité vědět nějaký hodnoty, který. Protože ty si potom propojují s těma emocema, kterých chce ten člověk komunikovat. Že prostě, když si to přečteš, tak to má nějaký vibe, že jo, který mm-hmm, je mm-hmm. to, co tě pak nakonec přesvědčí, jestli jo nebo ne. A tak mě právě zajímá, jak ty potom tyhle ty věci přetlumočíš do do toho vizuálu. Je to tak, že prostě si pak sedneš, nějak to na sebe necháš třeba působit, musí to v tobě nějak uzrát a máš prostě nějaký nápad, který ti jako sedne do toho, nebo máš někde nějakou v uvozovkách knihovnu nápadu, který tě prostě někdy náhodně napadnou a pak do nich šaháš, nebo jak ti tohle to funguje pak ta samotná výtvarná tvorba, která se musí potkat s tím zadáním
1: Asi nejvíc mi v tom pomáhá ten kreativní směr, protože uh, tam to se dá dělat jako různými způsoby a mně se nakonec osvědčilo něco, kde dělám prostě takovou fakt klasickou podobu moodboardu. A mm-hmm. v tom moodboardu můžou být fotky, typografie, barvy, prostě všechno. A ten moodboard vyvolává nějakou náladu a zároveň obsahuje elementy, který když my potom ve vizuálu jako použijeme, tak, bychom, tak máme jako vysokou šanci a pravděpodobnost, že ten vibe toho moodboardu zachováme. Takže vlastně je nějaký dotazník, já si z něho dělám nějaký poznámky, z těch poznámek vznikne nějaká myšlenková mapa, já se pak na ní hodně dlouho čumím a většinou se snažím jako kroužkovat věci, které mně přijdou jako, že jsou nejdůležitější a to jak z pohledu toho klienta, tak z pohledu jeho hm, nějaké té cílovky, tak z pohledu toho kam jako se snaží směřovat tak. Takže to se tam snažím jako dávat do popředí a na základě těch slov v podstatě vybírám obrázky a jako tam už to je jenom o pocitu. Tam je to jakoby o tom, že když ten člověk chce, jdeme tomu, trošku změnit ten vibe svojí značky, že třeba cítí, že je moc třeba takový přírodní a lesanský a chce jít spíš cestou nějaké sofistikované dámy, protože vlastně se postupně proměnila jeho klientela a on ví, že tam ta jeho klientela prostě sedí víc a sám se třeba i proměnil, protože to je osobní značka, která je opravdu založená na tom zakladateli nebo spíš teda zakladatelce. Tak v tom moodboardu já se snažím použít prvky, jako je typografie, barvy nebo obrázky, které právě tady tuhletu sofistikovanost vystihujou. A asi nejlíp se mi to daří v použití typografie, protože tam mně přijde, že jako i když like, když vidí jako písmenka, tak si neřekne hm, mm, to je sofistikovaný, nebo je tady tak sou hezky serify, nebo prostě ten ductus se jim fakt povedl. To oni se jako neřeknou. Ale nějaký prostě, nějaký dojem nebo pocit z té typografie mají. A u té typografie já tady tyhle věci vlastně asi řeším nejvíc. A to ať už v použití v logu nebo v jakékoliv jako jiné grafické prezentaci, protože značek se potřebuje už prezentovat a i graficky jinak než jenom formou loga. Že jo? Takže, takže, tak. takže když si uděláme tady tenhle ten moodboard, tak si ho můžeme rozebrat. Jsou k tomu třeba další tři moodboardy, které jsou vyloženě, každý z nich zaměřený. Jeden na barvy, jeden na typografii a jeden ještě na nějaký třeba. L cestu fotografií nebo prostě nějakých dalších prvků elementů, ať už grafických nebo fotografických. A já jim vždycky k tomu přidávám komentář, jak by tyhle ty elementy mohly působit na jejich cílový publikum a oni se vlastně na základě toho můžou rozhodnout, jestli ta cesta jako vypovídá prostě o tom jejich cíli, které s tou značkou mají. A jakmile já tyhle ty elementy všechny mám, tak se mám můžu inspirovat, když já hledám tu typografii, když já vybírám ty konkrétní barvy. Takže vlastně mně to přijde, že je to hodně technický AI proces, mm-hmm. že to jako už tam trochu odpadá nějaký jako super uh, kreativní vymýšlení skvělých nápadů, tam jako dost často odpadne, protože vlastně ten proces je tak uh, jasný a vede k tomu cíli, že jako není úplně potřeba se Tři dny zabývat něčím, na čem je člověk zaseklý, protože většinou už jako v průběhu té cesty vidíš, jako, kde je ten.
0: Ty jsi hodně cíl. systematický člověk, takže to
1: máš. V práci. Mm-hmm. <laughs> ale jinak jsem, no, jako vlastně, vlastně jak v životě, ale chtěla bych být jako víc. Nebo takový, to, že, jako to chceš, ale nejseš. Nebo mm-hmm. já nevím, jak to říct? Mm-hmm. Že vlastně jsem takový ten spíš extremista, že bych všechno chtěla být jako úplně super. No tím, a děje se ti nemám. teda,
0: teďka si to změnila, <laughs> že nemá smysl se prostě na něčem zaseknout na tři dny třeba. Dějou se ti teda nějaký takové analogie jako syndromu prázdné stránky? Že prostě někdy to potíš a, a nemůžeš to vybít? Jo, jo,
1: ale to já prostě, já to nedělám potom tím pádem. Já Aha. jakoby, já ač mám jako vymezený časy na to, kdy na některých značkách pracuju, tak já prostě tomu říkám, že jak mi leto nejde prolomit, tak od toho úplně odcházím, to, jdu to dělat nějaký další den. A to se týká zase většinou třeba té typografie. Já prostě hledám, hledám, nebo tvořím to logo z těch písmenek prostě, nebo si tam hraju s těma křivkama a tak, ale dokud si to prostě nesedne, že fakt to musí sednout na hrnec, že já to prostě vidím těma očima a řeknu si, jo, tohle to je ono, tohle to já jim chci prezentovat, tak do té doby prostě... to jako, dokud to není ono, tak to jako nepokračuju v tom dál, nebo jak to říct. Že prostě musí to tam jako cinknout něco. No. A to někdy je jako ten samý den, někdy až jako další den, takže ano, v tomhle tom jako ten kreativní proces je náročnější, ale, ale musí to tam cinknout. No.
0: stalo se ti někdy, že ti to u nějaký značky prostě necinklo? A že jsi musela třeba ten projekt pustit celý kvůli tomu?
1: To se mi nestalo, ale určitě se mě třeba stalo, že to jako necinklo toho klienta. Jo. Ale... A tohle tohle, s tím pracuješ jak? My máme, já vždycky mám jakoby pro ty... Já mám teď takový dva druhy projektů a jeden z nich, který je takový dlouhodobější a kde se pracuje se zpětnou vazbou nebo s pracem zpětné vazby, kterou teďka popíšu, tak ten právě umožňuje mít jako dvě kola úprav. Takže já vlastně jim prezentuju celý vizuál, protože ukázat někomu černý logo na bílém pozadí prostě není to, jak ten člověk si dokáže představit užití toho loga v praxi. Ale jakmile jim ho ukážu už v barvách, v použití na různých tiskovinách, v aplikaci, prostě různých věcí, které oni budou třeba v budoucnu potřebovat, tak oni najednou vidí, jak ten kompletní vizuál funguje a řeknou jo, ne, nebo se vyjádří k určitým prvkům tam, který jako se jim nepozdávají, nebo je třeba nechápu, že vlastně ne, nevíjou, proč jsem mi takhle použila a tak. Takže pak se tam jako dovysvětluje a už se mě stalo, že třeba se jim fakt jako přímo to primární logo nelíbilo, takže jsme třeba potom už pracovali jenom na tom logu, protože všechno ostatním sedlo. Že jim přišlo nedostatečně jako výrazný na to, jak, bych, jak exkluzivní značku by chtěli, takže třeba tam jsem se jako úplně netrefila. A hol v těch dalších uh, upřesňovacích kolech tady na tomhle pracujeme. Případně tu typografii můžeme hledat i spolu, která by se jako jim víc zamlouvala a jak ten jejich výběr souzní s tím, jak já si myslím, že by ta jejich značka měla vypadat, ať už ze zkušenosti nebo s tím jako, jak si myslím, že se jim s tím bude dobře pracovat a jak to cinkne na obou těch stranách, tak to cestou potom jdeme. Ale ještě se mi nestalo, že bych něco jako fakt třeba na třikrát přepracovávala, to už se mi jako díky tomu propracovanému procesu neděje. Ty jsi
0: říkala, že si udělala osevlče vlastně po třech měsících na mateřský s prvním synem? S druhým. S druhým. A do té doby si to teda dělala taky, ale byla si někde zaměstnána? Nebo jak
1: jsi se vůbec k tomu grafickému designu dostala? <laughs> <laughs> Oklikou. <laughs> nebo jak to říct, no. Já jsem vlastně po škole šla na design nábytku studovat, ale potkala mě hodně velká, silná, tragická událost, kvůli které jsem vlastně ten, tu školu nedokončila. A pak jsem se živila sama, různě. Bydla jsem v Brně a živila jsem se po kavárnách. Pak jsem nějak postupně za nějaký čas začala tetovat, že jsem i tetovala další dobu a no... Vždycky jsem dělala něco i trochu jako vytvarnýho. Hmm. A pak jednou jeden můj kamarád viděl v kavárně nějaký různý jako věci na tabuli napsaný uh, mým písmem a říkal ty o <laughs> Teď je to příběh. Ty aňo, to by, by se líbilo na škole ve Zlíně. <laughs> Jmenuje se to vizuální komunikace. A já, jo, jo, to je zajímavý. A bylo tak asi říjen. Tak jsem se na tu školu podívala. A měla jsem v v hlavě něco takového. Že bylo fajn ještě jako něco studovat. <laughs> no a tak jsem se tam přihlásila. A během měsíce zpracovala portfolio z věcí, které jsem prostě ani netušila, co to je, tož abych měla ty věci, které by do toho portfolia dala. Takže jsem se do toho jako hrozně opřela a šla jsem tam, i co se nestalo, <laughs> skončila jsem jako teda v tom druhém kole, že prostě vybrali těch nějakých, já nevím, pár studentů a šla jsem do druhého kola, do toho zlína na přijímačky, které se sestavovaly z nějakých jako věcí, který já jsem prostě jako věděla, že existuje Photoshop. Nebo jako asi jsem už v tom programu třeba nějaký písmenka k sobě poskládala, ale měla jsem jako nulovou prostě praxi s čímkoliv. A tam jsme výtvarně zpracovávali plakáty prostě. Pak i v tom Photoshop nebo v Illustratoru jsme zpracovávali několik různých věcí. A prostě fakt ty příjmačky byly založeny na hodně jako praktických zkušenostech a já jsem jako vůbec neměla. Byl tam i nějaký test a byl tam nějaký pohovor. A já jsem prostě z těch přijímaček odešla jako první, že jsem prostě skončila první a u pohovoru jsme se hrozně nasmáli a byla to f- jako psená, no a tak jsem se teda jako dostala no a, víš, do a
0: víš jak to? Prostě je to jako, jako síla improvizace na místě nebo jako, že ti to odpustili, protože prostě viděli ten potenciál a stále? No já jsem nebo... prostě
1: asi byla talentovaná už tehdy. Hodně se mi odrovnala na tom pohovoru. <laughs> Asi aj tím, že jsem byla jako ochlub starší, prostě než ten zbytek těch děcek, tak jsem měla hodně v sobě takovej ten drive, že prostě já jdu dělat něco, co vlastně jako neznám a je to skvělý. A všichni moji budoucí spolužáci už byli jako třeba ze středních grafických škol, že jako já tam jako ještě tak jedna třeba holka jako byla. A, a nějaký jako výtvarný zkušenosti jsem měla, protože jsem vždycky dělala něco výtvarného. A tak, takže jsem... Odprezentovala
0: tak, jim, tato... jim svoje tetovací portfolio.
1: <laughs> to jsem v tom portfoliu měla taky, no. A jim se vlastně, jako, asi jsem to pojala prostě kreativněji, než kdybych už to předtím čtyři mm-hmm. roky studovala. Takže se jim to líbilo. Tak. to mě spíš příjemně překvapuje, že to
0: v rámci toho celkem asi rigidního školského systému proslo, víš, <laughs> že, že, že tam bych si Ty. spíš představila, že to narazí na nějaký vnitřní procesy a standardizovaný nevím co. No a... ne,
1: bylo to super. Já jsem totiž třeba to portfolio sestavovala, tak, že jsem si tam hrála s pauzákem a s prosvítáním těch stránek, sešila jsem si ho sama prostě nějakou nevím jakou vazbou a tak. Že prostě jako jsem to zkoušela, ale jako byly v tom portfílu i věci jako techničtější, které jsem vůbec neměla šumat, prostě ani, co to je, jak to mám udělat vůbec, prostě nějaký návrhy aplikací, no, to bylo jako, to bylo sranda. <laughs> ale prostě nějak asi to si sedlo, no. A pak na té škole to bylo, <laughs> to bylo super, protože ještě v tom, že mě se děli takový zvláštní věci, že já asi jak jsem byla jako taková hodně nadšená z toho všeho, protože to pro mě bylo nový. Vnitřní
0: motivace, super. No, pro
1: ty ostatní spolužáky, někdy hmm. ty věci dělali už po druhé, tak je to moc jako nebavilo. Takže jsem byla taková, že jsem poprvé viděla ilustrátor, co ten program grafický a tak. Protože byla jsem takový trochu manták. Tak zároveň se mě děli takové věci, že tam občas děláš věci jako už pro konkrétního zadavatele nebo prostě uh-huh. nějakou zakázku a dělají to studenti, pracuje se na tom a pak někoho vy- vyberou takovýhle výběh, tam bylo třeba nebo čtyři, nebo já nevím kolik, z toho třikrát vybrali tu moji práci. <laughs> Takže jsem si říkal: aha, tak mě jako asi nějaké jako to cítění prostě pro to mám, nebo jako líbí se to. I kdyby to třeba technicky jako řekli, že to není úplně super, nebo že to nevychází z těch jako standardizovaných věcí, tak asi jsem už tehdy mě mělo trknout, že možná dokážu komunikovat spíš s tím cílovým klientem, že jako mm-hmm. mě se tam bude. Akorát jsem prostě za tři měsíce vlastně, co jsem tam byla, otěhotněla. <laughs> takže jsem tam už moc dlouho nepobila. <laughs> e, takže se to takže dodělala, jsem... nebo ne? Nedodělala. Já jsem byla dva semestry, pak jsem porodila Jonatánka, přerušila jsem to na rok, potom v roce jsem se tam vrátila a studovala to v dálkově. Ale stejně jsem tam musela docela jako... Vlastně jsem v té škole prostě stejně furt byla, takže jsem potom... Po nocích dělala ty jako věci hmm. do té školy a do toho jsem prostě furt kojila a měla to mimo, Takže to prostě nebylo úplně slučitelné a nakonec jsem se rozhodla, že tu školu úplně ukončím. Všechny to hrozně mrzelo, mě taky, ale pak se mi velmi utě, uh, to ulevilo a... To je super <laughs> To jsem ráda, že jsem se
0: tě zeptala. A teď takový jako, no ne, mně to přijde, že to jako úplně úžasně ilustruje Víš, takový to, v co já hrozně chci věřit, jako pro své děti. Že jednak, jako, když máš k něčemu vnitřní motivaci, tak to prostě dáš, i když přesně eh, zdánlivě to vypadá, že máš všechny klacky pod nohama, nebo nejsou předpoklady a splněné podmínky, no já... ale prostě no. jako, dokážeš přesvědčit. A zároveň pak, i přesto, že třeba ti to stálo spoustu úsilí a tak, a přesně překonala si všechny tyhle. Ty, eh, Přikážky, tak pak to vlastně pustíš, protože to prostě zrovna nejde, tak se toho nebudeš prostě držet zuby nechte, když to nefunguje a stejně nakonec
1: to, to ale děláš. funguje, protože to prostě
0: děláš, chceš to dělat, máš na to talent a, a
1: je to, má to tak být? No, je to tak, no. Já jsem tu živnost taky založila, protože furt po mně někdo něco chtěl. <laughs> jako, že to nebylo, že bych, že jsem vlastně do toho nešla s tím, tak mám živnost a co teď budu dělat? Ale zároveň z toho, co říkáš, vlastně zní,
0: že jsi začala úplně nepolíbená tou technickou stránkou toho všeho a tou systematičností právě a že možná teďka je to neopak mm-hmm. to, v čem seš super dobrá, jo? že ten talent evidentně máš, jo? ale že, že teď právě jak jsi popisovala ty procesy a že prostě to mm-hmm. máš krok po kroku a to je vlastně to, co šperkuješ, protože mm-hmm. na té stránce toho výtvarného vyjádření asi není moc co bys asi zdokonalovala, nebo se to možná děje. Ale je, je. No, Ale možná se to děje samo, ne? Organicky. Jakože prostě nějaký vlivy třeba, který tě inspirujou. Mm-hmm. Jak to máš s tímhle, s tím? To ti přichází do života, předpokládám, nějak organicky samo, ne? Nebo co je jako největší zdroj inspirace pro tebe? Třeba co se týče toho výtvarného vyjádření. Chtěla
1: bych, aby těch zdrojů bylo víc, ale není, není na ně by moc čas, no. Takže já, mě přijde, že teďka fakt jenom jsem jako těhotná pracuju, nebo jsem s dětma, takže <laughs> um, moje mezery jako mezi těmahle činnostmi je, že si jdu teda na tu procházku, nebo že si zajdu do Olomouce za tou kamarádkou na kafe a pff, kdy naposledy jsem byla na nějaké výstavě, fakt jako nevím. Takže já úplně tak nemám teďka z čeho čerpat, kromě těch procházek venku, protože ty nakonec jsou stejně na tom nejlepší. Ale um, docela trpím už delší dobu tím, že jako bych potřebovala já to svoje kreativní vyjádřování zlepšit a hlavně uvolnit, protože hmm. v tom podnikání a v těch procesech s klientama uh, já to mám ráda řízené, já to miluju, já miluji ten drive, já hodně ráda nebo mi to jde pracovat třeba i pod tlakem, trochu ve stresu a tak, tak to mě prostě dělá dobře, jsem pak sice úplně jako mrtvá, ale prostě Ten drive miluju a jsem na to prostě, to mě, takový styl práce mě docela sedí. Co neumím je užit si jako všechno ostatní. (laughs) Takže já třeba, mě hrozně teďka jako chybí, já nevím, vzít si plátno a jít si něco jako namalovat. Já ani nevím, jestli bych to jako ještě uměla. Jenom pro sebe prostě. Jenom tak, já třeba nedokážu, nebo už jsem to tak dlouho nedělala, že bych jako kresila jako bez cíle. Že, Že jsem tak strašně seživíkaná s tím, že furt dělám něco produktivního nebo něco, co je pro rodinu, že jakoby tady tenhle ten prostor, kdy člověk jako dělá něco pro nic, tak to už několik let prostě nevím, neumím a strašně mě to chybí. Ale i kdybych to jako začala, tak mě to vlastně přijde zbytečný a jako ne, moje reáceho ví, že to absolutně není zbytečný, že to strašně je potřeba, ale prostě ten pocit té zbytečnosti, že z toho není jako nejde co jako vytřískat vytěžit je hrozně jako těžký pro mě.
0: No a není to tak, že... To je možná nějaká taková univerzální lidská zkušenost, jo? že prostě potřebuješ někdy tu hořící koudel, uzatku, aby tě to právě donutilo dělat tyhle ty věci, které do té doby máš pocit, že jsou právě zbytný, že na ně nemáš čas, protože to vlastně není nutnost si na ně ten čas mm-hmm. udělat. Že, jo? že ve chvíli, kdy tě ta inspirace třeba přejde a najednou přesně, protože máš nějaké vyhoření, prostě třeba. Že Já najednou... si někdy
1: pokládám otázku, že se nejsem jako už tři roky třeba v nějakém konstantním mírným vyhoření. Jo, přijde ti to? Jo, jako já jsem hrozně vyčerpaný člověk, já jsem prostě hrozně vyřízená. Zároveň prostě. Stejně tak, jako jsem úplně šílená z té práce a hrozně mě to baví. Třeba když komunikuju s klientama, tak já prostě, mě úplně jako valí adrenalin. Mě to dělá strašně dobře, já jsem prostě <laughs> úplně hrozně naspirována. A jsem hrozně naspirována z každého dokončeného projektu, z každého nového klienta. Prostě já to úplně žeru. Ale potom to třeba prostě odnese ta moje rodina, protože já jsem pak úplně. Že to pak jde jako na nulu, že já jsem pak úplně jako vyřízená.
0: Já, já se omlouvám tady, nevím, co si děje, ale nikdo tady asi leze na střechu a nejenom jsou tady hrozný rány a vypadá to, že to tady na nás spadne, tak snad to bude v pohodě a nebude to slyšet všechno. do opravdy. No, no to, to, to je fakt zajímavé, protože právě, já nevím, já jsem vždycky měla pocit, že to člověk pozná v té práci, jo, tohleto, že jsi vyhořila svým způsobem, protože pak začneš třeba vlastně tak trochu vykrádat sama sebe, mm-hmm. že to je takový, mně třeba přijde, že u toho textu je to hodně cítit to, když něco tlačíš na sílu, jo, že to pak prostě nepůsobí autenticky nebo přirozeně, nebo já nevím, jestli je to jenom jako věc, na kterou já jsem nějak ulídla a mm-hmm. lidem zvenku je to de facto jedno. Já přesně vím u nějakých svých textů vždycky, že jsem něco vypotila z té emoce, kterou z toho textu mám, i když si to čtu s odstupem, jo? A třeba i s odstupem několika let, tak mm. najednou vidím, jako tyho, tohle to prostě, tohle není dobrý. To bylo na sílu a v obráceně, jo? Že věci, které se napíšou snadno, lehko, tak nějak sami od sebe, tak tam mám skoro často až pocit, že jsem to ani nebyla já, že jsem byla jenom nějaký takovej... Prostřední. Jo, přesně takto, médium, který to hodil na ten papír, ale říkám si, jako to, to jsem jako vymyslela, jo, to, to, to je fakt mm-hmm. dobrý, to, to, ale nepoznáváš se v tom, jo. A protože to vlastně často zachytí nebo popíše nějakou zase univerzální zkušenost mm-hmm. lidskou nebo něco takový dlouho to podchytí. A tak moje představa je, že třeba u takových výtvarných věcí, jako je ten grafický design, to vlastně cítíš taky. Když ten člověk už jede na nějaký setrvačnosti a je to... a s tebe vůbec ten pocit nemám právě, víš?
1: To je asi proto, že mě to prostě šíleně baví, hmm. takže to jakoby na tom je super, ale zároveň ta grafika není výtvarná tak, jak si možná lidi myslí. Jo. Protože ona je jako vždycky a musí být strategická. Že prostě umění je právě něco, na co se člověk může podívat a každý z toho může mít úplný jiný dojem. Každý to může vnímat svým způsobem a to mm-hmm. je cíl toho umění. Když to grafika je úplně přesně naopak, ona by vlastně měla vyvolat konkrétní dojem, konkrétní emoci a konkrétní vibe u určité skupiny lidí. Takže tam já jako by nemůžu v tomhle ten mozek nemůže prostě polevit a ulevit si nějakýma a tam prostě. Uh, nebo nemůže to dělat moc U <laughs> si v nějakých jako výtvarných projevech, protože pak hrozí, že se právě odkolníš od toho, co potřebuje ta značka tou grafikou sdělit a, uh, a tak no. Takže to, te, tohle se mě tam jako někdy pere a že čím víc tu grafiku dělám, tak tím jako hůř mi jde právě to, co ostatní považujou nebo co já považuji za umění. Vlastně už tam nemám tu volnou ruku a Je. právě ta grafika hodně podporuje jednu z mých jako vlastností, kterou úplně nemám ráda. A to je právě ta, že potřebuji pořád být nějaká jako produktivní.
0: A zároveň tam mění ta měnky. spontánost. Teda, nějaká ti v tom chybí.
1: Chybí tam někdy ta jako chaos. Zpontáz, no. Ta spontánnost, Ale jako chaos. já se ji třeba snažím dodat v nějakým, nějakých ilustrativních prvcích, v nějakých mm-hmm. jako abstraktních pozadích, tak tam se mi to jako daří. Uh, a je to vlastně jeden sdílků, skládačky, sdílení nějakého toho vizuálu značky, tak může být právě třeba nějaká takováhle abstrakce a pokud splňuje, jenomže ona zase je prostě tvořená tak, aby splňovala ty představy, které má splnit ta značka, aby prostě zase to bylo v nějakém jakoby tom můdu a v té náladě, kterou ta značka vyžaduje. Takže vlastně, ač se tam můžu projevit Víc kreativně, tak stejně prostě... Ty to
0: fakt, ale to fakt není srandovní vůbec. Jakože zrovna bojíš. dneska, když potřebujeme natáčet, tak někdo chodí po střeše. Ten si dělají stranou to je klasika. Když neřvou děti, tak tady chodí kapíři. <těk> <těk> No mě teď, jak jsi o tom mluvila, vlastně mě napadlo, jo, že pro mě proti polem té systematičnosti je chaos. jo, A vlastně jsem si říkala, že to možná dává úplně jako skvělý smysl i v rámci nebo v kontextu toho materství, protože to vlastně jo. je chaos neustále, jo? Takže ty máš chaos ve svém životě Mám právě obrovský. Vás. Takže ta práce ti to vyvažuje. To systematičnost, že to vlastně možná máš zharmonizovaný jo. dobře.
1: No, jako, ale já sama se v harmonii úplně necítím. Mm. Ale já jako by tady tohle systematicky já jsem prostě magor na více věcí. Prostě hon zase mě dělá strašnou srandu, ale já jsem takový ten třídič. A takový mm. ten srovnávač. A já mám ráda třeba do pravého úhlu a um, prostě... Tak a chodíš mě... a posouváš uh, jo, to 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 kamarádů tady. v těch věcí na parapetech. Dímné, <laughs> protože tam mě zase mě jako mluví ta... Jo, to jejich je jejich kre... Jo, to je jejich takže to jako nemám. Ale... U svého prostoru a v domácnosti a v šuplíkách, prostě, jak mají ty věci být jako rozdělený. Tak to asi docela trpíš dětským smyslem pro nepořádek, ne? Ano. <laughs> je tam jako ještě hodně vysí, na kterých můžeme společně pracovat <laughs> já jako by tohle to je prostě to mě vždycky bude strašně traumatizovat ten dětský bordel, který prostě je už 6 let a je všude, <laughs> takže možná jako o to víc si aspoň srovnám ten šuplík v koupelně jo. nebo ten v kuchyni, tím. protože tam prostě oni to tak tam to rozhází tak maximálně Honza většinu
0: No já třeba, tohle je věc, kterou já do, u sebe docela řeším, protože mám někdy tak, taky takový až jako OCD obsese, že přesně uh, já nevím, uh, chci, aby přesně uh, prostírání na stole bylo mm-hmm. hezky zarovnané s hranou stolu, protože jinak to na mě působí chaoticky a knížky srovnaný přesně ty hřbety a žádný nevykukoval víc mm-hmm. než ten druhý a podobně, protože Přesně jak říkáš, pro mě je to důležité pro nějakou moji estetiku a to se pak odráží, ono, otázka, co je vejce a co slepice, jo? Ale to nějak potom se odráží do tvého psychického stavu a tak. A zároveň ten chalost těch dětí a to, abych je vlastně zbytečně neprudila nějakýma vlastníma obsesema, který s nima nemají vůbec nic společného. Víš, jak, protože pak si vždycky vzpomenu takový to jako to peskování a ty nemáš rovný to, a to, a protože ty děti se asi taky možná tím nějak jako ale zároveň musíte spolu nějak že soužít v jedné domácnosti, aby vás z toho ani jednoho neranila mrtvice. Tohle to je jako zajímavý, zajímavý rozkol, no.
1: Ale mě, já si myslím, že ten, nebo já nevím, jak to říkají lidi, ale jako já neznám domácnost, kde by ty děti jako nebyly vidět, že tam jsou. Prostě u nás je to stejně jako všude jde, že třeba všude to jako taky nesnášilo. prostě je to všude. Prostě všude se válí jako rozešpiněný oblečení, hmm. přitom oni mají místo na rozešpiněný oblečení. Ale pokud jim ho tam nedá maminka, nebo jim nenachystá to oblečení na další den do školy, nebo do školky, tak oni si to jako tohle... Nedělají, ale přitom ví, kam to patří. Stejně tak jako jim nevadí, že tam všude válejí hračky a Lego a prostě je tam ten binec prostě. Navíc my si šestkrát denně vaříme někdy, jo. takže kuchyň taky jako neustále probíhající kalamita a prostě dvakrát deně plní mamičku, jo. Ale když na to přijde a já mám jako dobrou nánu na uklízení, není to takový co peskující uklízení, tak oni rádi se mnou uklízí. Oni prostě jako tu zodpovědnost mají rádi a jako vidíš na nich, že jsou rádi, že víka kam mají dát jakoby, tu gumovou hračku. Jinakže druhý hraček, jich je tolik. To, <laughs> to d- jako mě na povalující dní, se oblečení dnes. už mám metodu,
0: že to beru a hážu to Josefině do postele, takže se s tím musí konfrontovat <laughs> večer, když si jde, potom lehnou. Ta většinou to bývá za velkého řevu, ale minule mě převezla, protože tak jako odevzdaně prostě vylezla, ještě má palandu, že jo, takže vylezla nahoru. A, a bez jediného slova to prostě začla uklízet a já úplně jsem stála za dveřma, víš, na tajňočku jsem mím pozorovala a úplně jsem si říkala, tak to, to, to nečekám. No, no, ale vlastně mě to vyvedlo z míry, jakože pak jsem vlastně z toho nesmak, když
1: tam ten vzdor není, vlastně možná až na druhý, druhý stran. Tyhle záblesky taky občas mívaly, <laughs> jako málo, ale občas nějaký takový jsou.
0: Hele, ještě, se, ještě jsem se tě chtěla dovyptat na tu divočinu, do které jste se teďka přestěhovali. My jsme se o tom bavili trošku, když jsi přišla. Že jste se odstěhovali z Olomouce, z
1: velkého města. My jsme bydleli na více místech, no.
0: Jo. No.
1: My jsme se poznali v Brně. Uh-huh. A pak jsme, po jsme se přestěhovali do Olomouce. Tři měsíce po narození Jonatána jsme bydleli nějakou dobu na Kanárech. Pak jsme se vrátili z Kanádu, bydleli jsme... Ne, ještě jsme mezi tím bydleli ve Zlíně, protože já studovala. <laughs> Takže z Brna do zlína, ze na do Olomouce. tamtud jsme si na chvilku odskočili do, uh, na ty Kanáry. A potom nám v Olomouci nějaké věci jako vadily a říkali jsme si, jestli jako v Brně to není lepší, že tam jsou ty naši kamarádi. A tak jsme nějakou dobydleli tam a když jsme čekali, Druhýho, tak jsme se zase přestěhovali do Olomouce a odtamtud už jenom teda do toho skřípova, kde jsme od srpna.
0: No, mě totiž zaujalo, ty, když jsi přišla, tak jsi říkala, že ti to kamarádka říkala, nebo sestra, nebo kdo, že, no. že jsi spíš městský člověk. Mně to říká všichni. Že je vystřízlivý, teďka, až přistaneš být těhotná, že ti to teďka na vsi vyhovuje, no, protože jsi ještě těhotná, že z toho potom. stejně zavřená
1: doma. Vystřízlivý.
0: A mě tohle to hrozně zajímá, protože já si. Taky myslím, že jsem městský člověk. Zároveň, ale taky mám období, kdy silně cítím potřebu nějak z toho města prchnout, zejména právě s těma dětma. Můj muž je v tomhle takovej víc uzemněný. A pragmatický, protože říká, no tak jako děti za pár let a my co prostě, tam budeme dělat někde v říti nějaký, kde si nedojdeš na flat a budeš trpět prostě. <laughs> budeš trpět, tím, že si nemáš kam dojít na, na kafe. Tak jak ty o tom přemýšlíš, o tom, na tom, máš pocit, že jsi městský člověk a jestli jo, tak jak to teda, že jste, že jste skončili v divočině?
1: Um. Já jsem městský člověk asi jenom proto, že jsem v něm vždycky bydlela, ale yeah. jako otázkou, a nevím, jestli to není moc krátká doba na toto to zjistit, jako jak to mám tady jako bytostně, mm-hmm. protože myslím si, že jsem městský člověk právě jenom proto, že tam bydlím, je prostě zkrácený takový. Mm-hmm. <laughs> a vždycky jsem to chtěla zkusit bydlet venku, protože tím, jak hodně pracuji, hodně sedím u počítače, tak to potřebuji něčím jako vyrovnat. Mm-hmm. <laughs> Uh, ne, že bych vyloženě chtěla jít bydlet někam jako na Kanárech, tam bydli lidi v jeskyních klidně, tam někde na pobřeží, pizáci a tak. Tak to jako není úplně můj styl, ale třeba Honza klidně si myslím, že teď už jako ne, jako potřebuje ten komfort, ne, že by šel do jeskyně, ale ten by klidně šel bydlet někam jako ještě víc, ještě víc do divočiny, ten jako... Někej st- někde. Jo, ten hledal i místa třeba na pohraničí, prostě což je na mě už jako too much. Nikdy, prostě never ever, jako tam bych se nikdy jako neodstěhovala už, uh, takže um, jak, to máte, no, jak to máte vlastně... daleko teďka třeba
0: do nějaký uh, trochu větší civilizace?
1: Tak Skřípově u Konice to je prostě městys takže tam je taková ta dostupnost těch normálních věcí, ale není to žádný styl, <laughs> je to prostě takový ten... <laughs> Něco mezi vesnicí a nějakým městečkem, no. Tak uh-huh. to je zhruba konice. A do Olomouce to mám nějakých 45 minut uh-huh. autem. A jelikož prostě od té doby, co jsme se tam odstěhovali, tak tam jsem docela často, tak jsem to ještě neseznala, že by mi to nějak extra chybělo. Naopak, prostě když vidím ty děti, že jsou na té zahradě a mám z toho takový jako dobrý prostě pocit, tak zatím to má pro mě víc výhod, než nevýhod, uh-huh. to bydlení na vesnici. <coughs> Problém s kávou jsme vyřešili, takže jsme se koupili kávovar. <laughs> Půl roku jsem udalávala, teď jsme si ho konečně koupili. Uh, a hold prostě ty chutě dositím, když do té Olomouce jedu. Ty kamarádky taky dositím, když do té Olomouce jedu. Nakonec je skoro vidím častěji než předtím, <laughs> jo. mám pocit, ale tam je prostě ten můj klid a ta moje pohoda je prostě v tom domě. A já spíš než že bych tam měla spojený město versus vesnice, tak já jsem prostě strašně trpěla v bytě. A já jsem totiž vyrůstala na, v, dom, v domě se zahradou uh-huh. a úplně odmala jsem měla v hlavě představu, že já mám rodinu, několik dětí a že mám toho manžela a že máme domeček se zahradou, ale nebyl už umístěný, nebylo prostě daný, jestli je v Olomouci, ve ves, na vesnici nebo kde. Takže tam šlo jako spíš o ten dům s tou zahradou. A holc jsme hledali, až jsme našli a...
0: Zhodnotili jsme
1: pro a proti. Jsou tam blízko moji rodiče, kteří se z Olomouce taky odstěhovali na vesnici před deseti lety. Je tam dostupnost z čeho, dojezdová vzdálenost do města tam je taky. V konici jsou ty kroužky, ve vesnici je školka, v konici už je i škola, i gimpl, takže tak nějak jsme to vlastně brali taky hodně prakticky. A prostě pro nás bylo asi nejdůležitější už mít to svoje, aby to nebyl byt. A aby k tomu byla zahrada, protože manžel je nadšený zahradník. <laughs> a vy rekonstruujete? <clears throat> ne, my jsme postavili úplně, Aha. úplně novej. Byla tam jako v sásce, samozřejmě jsme hledali i domy k rekonstrukci, ale musím teda ze svého pohledu říct, že jsem rád, že jsme nakonec stavili novej. Protože se rekonstrukce vlastně vždycky jsem se toho docela bála. A Co po tam zkušeně je za po <laughs> <laughs> A mých rodičů, kteří jako, i když to máš jedno zrekonstruovaný, Celou chalubu podřizanou a všechno, tak stejně tam je prostě hrozná vlhkost, roztočí a všechno a já mám si na alergika a bla, 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 tak prostě uh-huh. a ještě se vidím covidem, prostě ta moje obseso jako na čistotu trochu zhoršila, tak já prostě jo, ale jsem ráda, se mě... a já jsem ráda, že všechno vím, kde tam jako jak jo. je postavený a že to je prostě... Vyhovující dispozice a tak.
0: A když jste se tím, Jo, v srpnu si říkala, to znamená, stavěli jste už, jak dlouho jste předtím <těk> Jakože, K čemu se snažím dostat, je, že to jste měli strašně moc různých změn najednou, ne do toho ještě kvěkový. Jo nějaký.
1: Změny, no. <těk> My jsme stavěli od nějakého března a mělo to být do vánoc. Pak to mělo být do jara, ale bohužel přesně před rokem nám na ten dům nový spadly tři stromy obří. Takže jsme vlastně tam měli ještě takovou vsuvku. no to je to teď. Prostě vedle náši jsou sousedí chalupáři a mají na zahradě obrovský stromy. Teda už nemají někdy. my jsme jim říkali, ty stromy jsou hodně vysoké, hodně tu fouká, ty stromy nám budou, můžou spadnout na dům, který to budeme stavět. A oni, jo, jo, jo. Dům se postavil a říkáme, ty stromy jsou hodně vysoké, mohly by spadnout, hodně tady fouká. A hodně jo, 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 a ty stromy zafoukalo, stromy spadly a na náš dům. Takže jsme měli jako na střeše stromy takový... Ož, takový a to jste tam prostě. nebyli ještě. To jsme tam ještě nebyli.
0: A to bylo štěstí asi, ne? Docela.
1: Jo, ale právě aj i tím, že to byl nový dům, tak tam prostě byla tak strašně silná izolace pod tou střechou. No prostě měli jsme tam několik takových jako štěstí v neštěstí. Mm-hmm. Jednak jsme měli strašně silnou izolaci na, na té střeše. Takže vlastně byl plech a něco pod tím, a něco pod tím a okap a komín, ale prostě ta konstrukce toho domu i přestože byl obří stran, tak byla jako neponičená. Do toho on se, on na to spadl tak, že se asi u toho rotoval, takže vlastně se potom částečně svezl. Takže tam bylo jako víc takových um, Věci, které hráli pro nás a dali vám aspoň dřevo z toho stromu, <laughs> potom na, na záto. <laughs> ne, na záto si tam vzali všechno pro sebe, ale oni jsou super ti sousedi. <laughs>
0: <laughs> tak teď už asi musí být, když, když vám schodili
1: tři stromy na barách, tak teď už musí sekat dobrotu. <laughs> jako on zase toho byl hodně špatný, ale já tady ty situace si beru tak, jako už se dostalo. já to teďka nezměním, mm. Ale co můžu udělat pro to, aby to jako teď už bylo lepší. Takže třeba já se tak nedokážu úplně zaobírat věcma, co už se mi stavit. A to je dobrá vlastnost, ale... Je. Já, je to dobrá vlastnost a Honza ten to má jako úplně naopak. <laughs> Takže my se v tom jako nerozumíme a zároveň se hezky jako doplňujeme v tom, no. Takže nejsiš užírač prostě takový, hele, Jako, jako neříkám, když... že bych se netrápila těma věcma, co se staly, ale prostě jakoby nedokážu si tím zasekat tu mysl, jo. jako to dělá právě ten Honza. Jo. Nebo spousta lidí, to jim to prostě nějak nejde to toho zbavit. Že vlastně uh-huh. pořád přemýšlejí třeba nad tím, co mohli udělat líp, tak to já uh-huh. nemám, to prostě mně se neděje. Já jsem úplně přesně naopak, já jako... čumím furt dopředu. Uh-huh. <laughs> no. Ty jo, no takže jste
0: stavili dům, padaly vám na něj stromy, uh-huh. do toho byl covid?
1: To ještě myslím si, jo, před, no vlastně dva, tři dny na to začala válka, si pamat, že nám spadly stromy. Ano. A to už tak nějak ten covid a polevoval. Akorát pak nějak nebyly ty stavební materiály, takže vlastně tu střechu nám opravili až po půl roce a my jsme celého toho půl roku nevěděli, jestli nám tam teda někam teče nebo ne. Tak nám to vlastně zpravovali, až když už jsme tam bydleli. A pak takový různý věci třeba, že máme na zahradě, nám pramení různý vody nově, předevšude by tam bylo vlhko, nebo nám straka pod díry. Do fasády a do konstrukce. Takový různý věci se prostě dám A, a ale... teď do toho přijde třetí miminko. <laughs> <laughs> Česně. Česně, ale nám se těch věcí v tom domě stalo, co nám tam jako pokonili samozřejmě, taky milion. Ale já už jsem je všechny zapomněla.
0: <laughs> to, je, to, je, to je asi dobrý přístup, no. A to je zajímavý, jak jako člověk tohle to má často zromantizovaný, že ten domeček a přesně ty ne, to postavíš to, to, to pod, jako moc není romantický. A tak, a na to strašný práce.
1: Hrozně moc, ale tam si ty romantické prvky vytvoří jiný, než který jsi myslela, že to budou. Jo, který a tři 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 Honza, my tam máme hodně velkých oken dole, uh-huh. protože prostě chceme všude všechno vidět uh-huh. ven, chceme mít to propojení jako s tou naší zahradou a tak. A on si úplně před každý okno dal budku pro ptáčky a nám tam prostě létají úplně všechny druhy, na který si vzpomeneš. Takže my prostě čumíme z toho okna furt na ty ptáky. Máte meditační
0: <laughs> výhledy z oken.
1: No. A on se takovýchto meditačních věcí má jako víc, on třeba je schopen jenom pozorovat na zahradě, jak mu klíčí nějaký semínko. A tak. no, to Takže to on jako takhle hezky umí, no. I když teď teda spíš jako pracuje kolem baráku, ale už si teda koupil ty semínka, protože to je to, proč tam chtěl bydlet hlavně, že? Ale když máš kolem baráku všude jenom ba- bláto, bláto, bláto a nevíš ani kde ten kočár zaparkuješ, tak prostě vyzneš ty semínka asi řeší třeba terasu a tak, no. <laughs>
0: Víš, to mě teď ještě napadá, že pro takového člověka, jako seš ty, co má to výtvarné cítění, estetika, nějaká vizuální pro něj důležitá a tak. Předpokládám, že jste měli nějakého architekta na ten dům asi. Nemáš nemáš tendenci zasahovat do práce takových lidí? Protože vlastně máš třeba
1: velmi specifickou představu o tom, jak věci mají vypadat a působit. No, my jsme na to šli cestou, kterou bychom třeba už nezopakovali znovu. Mm-hmm. Že my jsme si vyhlídli, jako... <laughs> 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 Jak mě to nepřekvapuje? <laughs> jako, tak milion věcí bychom dělali jinak, no, samozřejmě. <laughs> my třeba ten dům nemáme, jako, ani podsklepaný, ani nemáme půdu, máme fakt malý dům, prostě podle mm-hmm. hlavu, já nevím, nějakých 80-85 metrů čtverečních, jako, obě patrá s tím, že to druhý je jenom, jako, bytný podkroví a tak, že prostě docela minimalisticky já to říkám, takže vejdeš do baráku a stojíš v kuchyni a není to nacázka. Prostě vejdeš do baráku a stojíš v kuchyni. Uh, my jsme to udělali tak, že jsme si vyhlídli nějaký typový domek lidí, kteří dělají stavy. Firmy prostě, random firmy britské, která staví dřevostavby. Uh, Líbilo se nám, ale viděli jsme, že by se tam nějaký věci asi dali udělat líp a oslovili jsme naše kamarády architekty, kteří na, na něj vytvořili projekt, trošku ho nafoukli a trochu upravili ty dispozice takže byl jako vyřešený rozumněji a samozřejmě vymysleli vychytávky, které by nás jako nikdy nenapadly. Takže třeba schody vedou středem domu a pod níma je schovaný prostor na uh, pračku Pro <laughs> <laughs> Právě že ne, že vlastně jako není tam takový ten hluchý prostor jo. pod schodama. Ale je to částečně koupelna, kde pod tím místem je pračka sušička, anebo je to mm-hmm. částečně záchod, kde ti na hlavou nevadí ten zkusný strop jo. a takovýhle jako věci. S tím, že vylezeš nahoru a zkrátili chodbu, která vůbec nemusí být až k protější zdi, a tím vznikly dva výklenky ve dvou jediných pokojích, které v tom domě máme, takže, takže tam třeba bude mít i skříně. A ještě to je tak, že děti mají otevřený prostor, že nemají vlastně strop ale mají to od tamtud otevřený až jako pod střechu, takže vlastně až tam jednou budou dupat, tak budou dupat i nám, na v ložnicí a, a tak. Takže v přízemí, když vejdeš, tak stojíš v té kuchyni a tam je prostě jeden velký prostor jenom, což teda by mohla být kuchyní, dělna, obývák dohromady a tak kam se tam ještě chodíš umývat. A kromě toho dva prostě menší pokoje nahoře a to je všechno, takže docela minimalisticky. No ale udělal a... jste to jinak proč teda? <coughs> Nic bychom neudělali jinak, no, nebo takhle, jako neudělali bychom jinak ten třeba návrh od těch mm-hmm. našich kamarádů, ti byli velice šikovní, ale ten postup bychom obrátili a napřed oslovili architekta na potřeby to, přímo toho pozemku a pak až hledali firmu, která nám to podle toho jako udělá, že mm-hmm. prostě vlastně ani nevím, teďka zpětně si ani nevybavu, proč jsme ten postup zvolili takovejhle. No a potom ta firma samozřejmě prostě měla svoje mouchy, že jo. <laughs> takže některé věci prostě u nich ta komunikace byla náročná spíš jako v tom jejich týmu mezi sebou, že prostě já nevím, takový blbosti, jako že nemáme ty uh, tyček vedoucí k vodě a tak jako zasvorkovaný ve zdech, takže kdykoliv vypneme vodu, tak to tam zaklechtá <laughs> se stěp, se to, to prostě někdo zapomněl, je tak Tak takových drobností tam je jako je hafo. A tak, ale jako, <laughs> ale bydlíte. Bydlí, dobře. <laughs> dobře se nám tam bydlí, ale třeba nám jako ti architekti nedělají takový to, že jako navrhnou kuchyň a ty pak jdeš do truhlářství a tam ti přesně podle toho návodu uděláme máme prostě jenom kuchyň z IKEA a takhle, nebo spoustu nápadků máme z druhé ruky, nebo od Honzových, Honzových rodičích a... A tak i tak prostě tě to stojí spousta peněz. Že? Mm. <laughs> Takže tak postupně vybavujeme a doteď nemáme kliky třeba. <laughs> tam není potřeba. <laughs> Máme jedinou na záchodě. Ta, tam dali. je potřeba.
0: <laughs> Hele, já ještě poslední věc, na kterou jsem se ti chtěla zeptat, je ten tvůj Instagram, který máš moc krásný, ale já jsem si tam všimla právě. Že, že tam sdílíš často právě takový jako praktický typy. Mm-hmm. Um, a teď už mi to dává větší smysl, jak mluvíš o té mm-hmm. systematičnosti v té práci a že to je to, co vlastně šperkuješ. Mm-hmm. Tak co je ten hlavní důvod, proč tam dáváš takové věci, jako jsou typy na to, jak pracovat s, s G-mailem. Gmailem a podobně? Je to protože že ti to prostě baví a chceš se o to podělit, nebo je to... Um, vím, že třeba spousta lidí má pocit, že uh, na ty sítě potřebuje dávat nějaký hodnotný obsah. Víš, tak jako vymýšlí prostě něco, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, že po určité době mají pocit, že když tam budou dávat jenom třeba nějaký vizuálně hezké věci, takže to vlastně lidem nic moc nepřináší, že to projedou, proskrolují, ani si toho nevšimnou. A jaký je tvůj myšlenkový
1: pochod za tím? Můj myšlenkový pochod zatím je takový, že bych chtěla být. <laughs> Víc systematická, než jsem v tom Instagramu a třeba mít nějakou jako strategii a cíl, ale vůbec to jako neumím. Takže já to dělám hodně o pocitu. Přide mě, že kdy... Um, my, dřív jsem asi víc zdělala jenom jako svoje vizuály a takhle, ale z mého pohledu je to takový trochu honění trika, jakože... Hele, co hezky jsem vytvořila. <laughs> hezký, a není, že... <laughs>
0: není to dneska už nějaká vlastně nutná součást portfolia, jako v týhatý brandi, brandě, že, že to je třeba to, kam se jdou lidí první podívat na tvoji práci? Je to
1: tak. Jako třeba vždycky se dostanu do fáze, že si řeknu, je, já už jsem tady dlouho jako vlastně vůbec ty jako výsledky té své práce a tak je pak třeba nějak jako nazdílím jako hromadně. Ale uh, já mám problém s tím, že už nějak mi nejde sdílet ten vizuál, pokud k němu nemám jako co víc říct. Takže uh-huh. jakmile mě nic nenapadne, tak já vlastně spíš jdu cestou nějakých uh-huh. užitečných typů. No. Tak jednak samozřejmě vidím to, že jsou úspěšný i u té druhé strany, že prostě uh-huh. taková ta klasika, že sdílíš dobrý příspěvek, máš tam 150 uložení, což se mně prostě najednou děje a přitáhne to nějaký jako nový sledující, tak to je fajn, ale hlavně mě pak ty lidi třeba píšou, že jim to jako reálně pomohlo. Uh-huh. Tak to je takový um, příjemnější a mám ten zase dobrý pocit zadostí učiněních spíš než, že by mě jenom někdo řekl je, to je hezký, protože co chceš říct k vizuálu, to je hezký. (laughs) Takže mě už tak... No, prostě to dělám tak asi hodně random, si myslím, ten Instagram. Tak teď... Nemá to úplně jasný cíl, ale funguje to, funguje.
0: Tak to asi nemusím mít, ne, ale funguje to přesně. Funguje řekám. to, no.
1: <laughs> tak teďka budou
0: všichni chtít poptávat tvojí práci, ale ty odcházíš zase znova na mateřskou za chvíli, viď? A tak si teďka nějak měla, jsem koukala last na nějaký... <laughs> na webovky, na
1: na vizuály, no. Ale... Tím, že jsem dala už ten last call na vybovky, tak se mi ozvaly i ty vizuály a já už asi stejně nemůžu nikoho přijmout, že mám těch zakázek nějak moc.
0: A tak to je, ale to, to je dobrá pozice, ne? Co to
1: je to Co to je za pocit?
0: Co to za pocit mít vlastně přetlak lidí, kteří s tebou chtějí pracovat?
1: Uh, je to super, <laughs> jsem ráda žádana, ale zároveň to neznamená, že bych někdy neměla takové ten pocit, a co když někdo už nenapíše, mm-hmm. protože to jako za ten rok se taky dvakrát, třikrát stane, že prostě tyho, já teďka dokončuju tenhle velký projekt, pak mám tady tu bokovku a vlastně mi dlouho nikdo nic jako nenapsal, tak kde jsou ty lidi? A pak se většinou najednou zjedme taková jako vlna a najednou je těch věcí hrozně moc a já nevím, jak to skoro ukočírovat, jako když je jich až moc. Takže třeba těmhle těm věcem, já potom musím přizpůsobovat svůj proces a šperkovat, abych zvládala jako více, menších věcí najednou a tak. Ale vždycky mám znovu bobky, jakože už třeba nikdy, já prostě padnu do takového toho, nikdy už nikdo napíše. To, co dělám, je prostě hrozný, takže impostor syndrom, ten mám pořád máš, <laughs> Jasně, celou tu dobu, mě prostě může milion lidí říct, že to je super. Jo, to je zajímavý prostě věc, jak ta hlava to. prostě
0: <laughs> furt jde do toho, dle toho, i když přesně má 100 tisíc důkazů zvenčí, že to tak není, tak je stejně to hrozný, no? se do toho zamotáš.
1: Člověk může vypadat stokrát sebevědomně sebevědomě a já třeba si myslím, že zdraví sebevědomí mám prostě hrozně málo, že jako si vlastně vůbec nevěřím v tom, co dělám, ale ne při komunikaci s klientem. To, to třeba vím, že mě jde, tak z toho hodně těžím.
0: A to si myslím, že je vlastně důležitý, že v tom poznáš, Jestli jsi v něčem dobrá. Víš, mm-hmm. že, že když už se to děje, tak nějak intuitivně ti to jde a vůbec nad, tom, nad tím nepřemýšlíš a je to právě takový to flow. A že, mm-hmm. že tyhle ty okamžiky, to, ty pochybnosti o sobě sama přicházejí v těch hluchých momentech. Ano. Toho, kdy máš ten čas nad tím přemýšlet. Nedej bože, když se ti právě stane, že ti to nepřijde hned nějaký nápad nebo, nebo ti to nejde zrovna v danou chvíli od ruky z jakéhokoliv důvodu. Prostě jsi unavená, hladová nevím, mm-hmm, co nejsi, že mm-hmm. ve správném prostředí, tak pak to najednou začne šrotovat ta hlava.
1: Jako obecně si myslím, že moje podnikání žije z mojí schopnosti komunikace. Mm-hmm. A to ať už vizuální, nebo jako vyloženě komunikace s těma lidma. A do, hodně často je to i víc, než jako ten samotný výsledek mi přijde. Protože prostě umět jako vykomunikovat tu věc, proč si třeba vytvořila tak, jak si ji vytvořila, je prostě strašně důležitý. No. Takže já třeba si nedokážu představit, bych byla jako super extra introvert, jak bych vlastně dělala to, co dělám. Že vlastně nevím. že má jako hodně velkou výhodu v tomhle.
0: Hmm. No a zároveň si myslím, že to často bývá, že člověk, který má nějaké umělecké cítění a je kreativec, tak je vlastně introvert, protože mm-hmm. je z definice víc uzavřený do sebe a má hrozný problém s tím prodat právě. No jak to
1: <laughs> Protože, no, to je těžký, to je tohle. Protože mně se naopak jako zezděje to, že za mnou přijde někdo třeba s nějakým mini budgetem a odejde třeba s velkou zakázkou a pak mě aj zpětně řekne, že to bylo na základě toho hlavně, jak já o těch věcech mluvím, že vlastně díky tomu oni uvěřili, že jim dokážu dodat to, co oni potřebují. A kdybych tohle to jako vykomunikovat neměla, neuměla, tak já ani s nima na ten kol nejdu, když mi řeknou, mám v kapse 10 000 akci všechno. <laughs> Což prostě já jim řeknu, za to vám neudělám všechno, ale pojďme se v tom pobavit víc. A prostě po té hodině oni odcházejí úplně jako s, jiným, s jinou úrovní znalostí, jako ohledně grafiky, vizuálu, což všechno já pro ně teda můžu udělat, jaký je můj proces, co dělám, co můžou prostě čekat v průběhu, kdy to bude, kolik to bude stát, kdy a jak se ty věci platí a jak to pak budou moct používat, co to vlastně je to, co dostanou jestli to inspirace, nebo mají reálně něco jako v ruce a tak. A oni, jak si tohle všechno vy, jako vyslechnou, u toho mě vidí, vidí, jak komunikuju, jak o tom mluvím, tak vlastně odejdou úplně něčím minimum, než jako co čekali. Takže mě prostě už takhle jsem měla hodně zpětné vazby na to, že Já nevím, jak to říct, že prostě, ne, že jsem je ukecala, ale že jsem je prostě nějak <laughs> že jak mě vidí, jak jsem do toho tak hrozně jako nadšená jo. že prostě chtějí potom jenom tak ti a je super a hrozně v tom jako věří takže to třeba vidím v tomhle velkou výhodu a vlastně nevím, jak to dělá takový grafik introvert
0: tak možná bys měla dělat nějaký kurz na, na, na komunikaci právě pro tyhle ty lidi hele, tak já moc děkuju přeju hodně štěstí s dalším přírůstkem do domácnosti ať už na vás nepadají stromy a nic jiného.
1: Teď neurážíme ty zpětný zrcátka. No, to, co taky, no. a spoustu klientů, který bez mashupy mohli mít tvoje krásné vizuály. Taky si je přeju. Káž by pořád tak chodili.
0: Budou,
1: budou. Kor, když byš mi teď tu pauzu, tak počkej, budu bušit na dveře ještě. Dostřipové by nikdo nepřeju. Já bych se znedživila. Tak dík. Tak jo, tak já taky moc děkuji za pozvání. Bylo to milé a ukecené.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mém Patreonu najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako kvas, Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.